0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy en este lunes 27 de mayo de 2019 comenzando la semana y abriendo de par en par la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy, Hoy estaré hablando de cómo las compras online de alimentos se han convertido en un nuevo factor para las diferencias sociales en esta isla por otro lado, las autoridades cubanas le han negado la entrada al país al presunto yihadista expulsado por Colombia. Mientras tanto, la prensa oficial anuncia una recuperación en la producción de huevos. Y para terminar, una reflexión muy personal. Comité de Defensa de la Revolución, la misma fuerza de antaño... Pues bien, dichos ya los temas, voy a pasar a revolver y a tomarme el cafecito informativo. Ese que cada día, de lunes a viernes, en la mañana, comparto junto a ustedes y que está recién colado, todavía caliente, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito muy necesario los lunes para comenzar la semana, les recuerdo que pueden ampliar todas las noticias de las que hablaré hoy en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Pues bien, hablando de Cuba, y voy a pasar al primer tema que tiene que ver con el mundo virtual, Internet y la realidad física. Por un lado, como ustedes saben, llevamos meses eh, viviendo un aumento de la carestía y el desabastecimiento de alimentos en esta isla, eh, pero eh, esto además de traer una serie de complicaciones cada día, más horas, que hay que emplear para hacer filas, para comprar comida, a veces en estas filas hay peleas, golpes, gritos, muchas veces también hay frustración porque después de horas de aguardar a las afueras de un mercado pues el producto se termina, no se logra comprar la comida y por otro lado porque también eh, muchos de estos alimentos básicos han sido racionados eh, en las tiendas en pesos convertibles para que solo los clientes solo puedan adquirir unas pocas porciones, unos pocos paquetes, es una eh, normativa, una medida que ha tomado el oficialismo cubano en aras supuestamente de que todos podamos alcanzar eh, productos como el pollo, las salchichas, el aceite vegetal. Pero lo cierto es que se ha quedado una esfera eh, que no ha sido racionada ni normada y se trata de las compras online. Estos son mercados online digitales que están diseñados para que los emigrados cubanos o cualquier un extranjero fuera de la isla pueda comprar alimentos eh, para que los reciban las familias dentro de Cuba. La mayoría de estos productos ya está en territorio nacional y se trata solamente de una operación mercantil digital, eh, pero después la mercancía es entregada de manera física aquí en el país. Lo que ha ocurrido es que esos mercados no están racionados. Entonces se está dando un nuevo factor de diferencia social que es el que tiene familia en el extranjero que puede comprar con moneda dura dólares o euros u otra moneda extranjera en estos sitios digitales, puede adquirir cantidades de productos que no están a la disposición de quienes hacen la cola en los mercados físicamente y tienen en sus bolsillos pesos cubanos o pesos convertibles. Es muy interesante eh, porque se ha abierto una brecha y en algunos lugares como el céntrico mercado de tercera y 70 en La Habana. Ese contraste es aún mayor puesto que la fila para eh, comprar físicamente pollo eh, está a pocos metros de la oficina donde se despachan los envíos comprados online. Entonces hay mucha molestia y mucha tirantez entre los clientes de un lado y de otro porque eh, se da la contradicción que una persona que ha esperado por cuatro horas solo puede comprar dos kilogramos de pollo o dos paquetes de pollo y sin embargo ve a otro salir eh, del de departamento de recogida de compras online con toda la cantidad haya podido pagar su pariente en el extranjero estos son eh, diferencias sociales que son difíciles de entender para el común de los cubanos sobre todo para aquellos que eh, trabajan en un puesto estatal reciben un sueldo en moneda cubana y sienten como que su dinero no vale que solo tiene real valor esa divisa esa divisa que entra desde afuera eh, es interesante porque de estos mercados online de estos sitios digitales de compra eh, de alimentos, no se habla en la prensa oficial. Es como si sintieran cierta vergüenza, cierto bochorno de mencionar un privilegio que está a la mano de los emigrados y de los exiliados, pero no del cubano común. De todas formas, como ustedes saben, las diferencias sociales no son nada nuevo en la eh, en la sociedad cubana a pesar de un estricto discurso de igualitarismo eh, lo cierto es que hace ya más de dos décadas se abrió una brecha con la dolarización, con el acceso a mayores remesas y sobre todo con la creación de un sector privado que ha ido ahondando unas diferencias que siempre estuvieron ahí, más solapadas, más escondidas, pero que están ahí y ahora ahora también están marcadas por el acceso a la compra online. Eh, para los que no conocen mucho la realidad de Cuba, debo decirle que lamentablemente para el 99.9% de los residentes en este país es imposible comprar algo en un sitio digital, puesto que las tarjetas bancarias cubanas no funcionan como tarjetas de crédito y débito con las que se pueda pagar mercancías ni servicios online. Entonces, eh, la mayor parte de la población está condenada a esperar que un pariente en el extranjero compre para él algo de comida o o hacer la larga cola y comprar dos paquetes de pollo racionado. Pues bien, con esto me voy al segundo tema del día, que tiene que ver con algo que ya les había contado la semana pasada y fue la captura por parte eh, de las autoridades colombianas de un cubano, el señor Raúl Gutiérrez Sánchez, que había, pues, estaba acusado de presuntos vínculos con terroristas islámicos y de estar preparando atentados contra personalidades políticas de izquierda en Colombia. Este hombre eh, fue, eh, se intentó, lo intentaron, expulsar de Colombia a partir de eh, pues, una orden del de Departamento de Migración de ese país suramericano, pero lo cierto es que Cuba, las autoridades cubanas han dicho que no, que aquí no puede volver. Se han negado a recibirlo, algo que eh, pueden hacer bajo la actual ley migratoria vigente en la isla desde enero de 2013, porque esta legalidad migratoria estipula que si un cubano pasa más de 24 meses, o sea, dos años, fuera de territorio nacional, es decretado inmediatamente como emigrante definitivo y pierde... Pierde una serie de derechos, entre entrecomillado, el derecho a residir permanentemente en la isla, el derecho a comprar o vender una casa, a comprar o vender un auto, a hacer uso de los servicios públicos, pero sobre todo cae en una categoría que las autoridades migratorias de la isla pueden decir no entra cuando quieran. Esto es una parte de la legislación migratoria cubana que se ha utilizado mucho para penalizar a exiliados cubanos que emiten opiniones críticas contra la plaza de la revolución fuera de las fronteras nacionales y que después son impedidos de entrar al país. En este caso, se ha impedido a el señor Raúl Gutiérrez Sánchez, un presunto terrorista expulsado de Colombia, entrar a la isla, aunque, aunque las autoridades migratorias colombianas dicen que no han desistido y que seguirán en el curso este de las presiones y las negociaciones para, para que finalmente Cuba lo acepte. Pues bien, con esto me voy al tercer tema que es una breve pincelada eh, de prensa oficial. Según ha dicho Granma, eh, pues se ha logrado una mayor estabilidad productiva en la rama avícola. Dice que para este mes se calcula un estimado de producción de 169 millones de huevos a lo largo de mayo, lo cual eh, pues, eh, parece ser que va a aliviar un poco el déficit, la carestía del producto que hemos estado viviendo en los últimos meses. De todas maneras, yo cruzo los dedos para que esta información no sea solamente un titular, sino que se convierta en una realidad porque muchas veces, lamentablemente, vemos cómo la prensa oficial anuncia sobre cumplimientos, cómo anuncia eh, producciones estratosféricas de determinado producto, y sin embargo los obstinados anaqueles de las tiendas nacionales eh, pues permanecen vacíos. Incluso hay un, un chiste muy repetido en los años 90 y que vuelve a tener vigencia, y es que las familias cubanas prefieren poner una bolsa debajo del televisor en los momentos del noticiero estelar para poderla llenar, con todos esos productos que menciona que menciona los medios oficiales que van a que van a llenar los mercados pero que nunca llegan y bien después de esta pincelada productiva, vamos a ver que finalmente si llegan los huevos a las tiendas y voy a despedirme con una reflexión muy personal que tiene que ver con los comités de defensa de la revolución, conocidos también por sus siglas CDR, incluso han dado neologismos a la lengua española como cederista, que es la persona que pertenece al CDR y que estos grupos eh, fueron fundados ya eh, el, desde el, el lejano 28 de septiembre de 1960, por lo que están a punto casi de cumplir sus 60 años y jugaron un rol de vigilancia colectiva muy importante en las primeras décadas eh, del proceso político cubano. Pero ahora, ahora están viviendo algo que puede decir un languidecer, una pérdida de protagonismo. No es así en todo el país eh, ni en toda la isla. Hay que decir que en La Habana se percibe un poco más quizás porque es la, la ciudad más cosmopolita, más grande, pero todavía el CDR sigue teniendo muchísima fuerza en algunos pequeños pueblos y comunidades. Sin embargo, eh, en la capital cubana, eh, este... Esta esta herramienta de vigilancia del oficialismo ha perdido fuerza y se ha quedado como un cascarón vacío eh, con que ya no tiene el mismo poder de antaño, el poder de decidir quién podía tener un empleo, quién podía entrar a la universidad con sus mecanismos de verificaciones políticas e ideológicas. Siguen ahí, ahí están los CDR, eh, siguen... Eh, eh, fastidiándole un poco la vida a mucha gente pero lo cierto es que de aquella organización de antaño prácticamente parapolicial ahora, ahora queda el nombre, los congresos los supuestos más de 7 millones y medio de miembros la mayoría de los cuales no no ejerce prácticamente ninguna acción en los CDRs, pero están ahí anotados y sobre todo en lo que queda es la evidencia de cómo, de cómo se intentó controlar un país desde cada barrio y desde cada calle, calle. Pues bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.